0: Irmão, vai se assentando aí. Senta com calma. Eu quero que você feche os seus olhos por um segundo. Respira fundo. Foi uma adoração com um pouco de intensidade. Mas eu quero que você se acalme agora. Quero que você respire fundo. Quero que você se mantenha concentrado por 40 minutos no que o Senhor quer falar conosco esta noite amém eu queria que você fechasse os seus olhos e com eles fechados a rima da ministração de hoje que o Senhor quer falar aos nossos corações é que você tem que voltar você tem que voltar para os braços do Pai e com seus olhos fechados eu quero que você se lembre quando você falou que entregou sua vida para Jesus eu quero que você lembre o dia que você se entregou para Ele eu quero que você lembre a igreja onde você estava Quero que você lembre o local aonde você estava. Quero que você lembre do pastor. E eu quero que você que você lembre, você levantando a sua mão e dizendo, "Pai, eu aceito o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida." Fique com esse momento na sua cabeça. E ainda de olhos fechados. Eu quero que você se lembre você disse que a sua vida seria completamente entregue a ele eu quero que você lembre quando você disse que tudo, tudo tudo seria dele eu quero que você lembre as noites que você orou no seu quarto e você chorou eu quero que você lembre quando você derrubou lágrimas aqui na igreja eu quero que você lembre quando só você sabe as orações que você fez e você dizia Senhor a minha vida é tua Senhor tudo que eu fizer será entregue a ti Senhor tudo está nas tuas mãos a minha vida está nas tuas mãos e talvez nós não ouvimos resposta quando nós fizemos essa oração mas você quer saber o que o Senhor respondia quando você dizia isso? Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo 18. Juízes 6, 18. Pode acender a luz? Pode acender a luz? Seis dezoito. Todos encontraram duas pessoas encontraram, todos encontraram, mais pessoas encontraram, aleluia, quando eu e você estávamos no nosso quarto, orando e chorando, quantos sabem o que é isso irmão? a gente sabe o que é isso né, está na intimidade com Deus, a única coisa que o Senhor respondia quando nós dizíamos que entregaríamos as nossas vidas, a única coisa que o Senhor respondia quero que você leia o versículo de número 18 do capítulo 6 na minha tradução NTLH talvez esteja diferente da sua algumas palavras, mas na minha diz assim e por favor não vá embora até que eu te traga uma oferta eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus quando eu e você dissemos que as nossas vidas era dele ele disse, eu ficarei aqui te esperando até você voltar quando a gente chorou e disse, Senhor eu entrego a ti tudo o que eu tenho ele disse eu estarei aqui te esperando até você voltar quando nós falamos, Senhor eu não quero mais aquilo eu não quero mais isso ele disse, eu estarei aqui até você voltar só que é interessante porque ele diz até você voltar então nós entendemos que nós fomos até algum lugar neste caso ele diz a Gideão Gideão vá lá buscar a oferta que você quer me entregar e eu ficarei aqui até você voltar Gideão ele diz Hudson vai lá pegar a oferta que você quer me entregar eu ficarei aqui até você voltar Felipe, vai pegar a oferta que você me disse, eu ficaria aqui até você voltar. Deus, Deus Pai dizendo que ficará aqui até você e eu voltarmos. A gente precisa ter consciência do que é isso, irmãos. Porque isso é muito forte. E esse é o tema da minha pregação, até você voltar. O Senhor está dizendo, vá buscar a sua oferta e eu, fiquei, eu, eu ficarei esperando até você voltar. Só que sabe o que tem acontecido nos dias de hoje, na nossa geração jovem? Nós temos saído para buscar oferta, mas nós não temos voltado. Porque Ele disse: Eu ficarei até você voltar. <risos> nós temos ido buscar a oferta que nós prometemos a Deus, aquele choro que nós demos. Só que quando nós saímos, durante o caminho, nós temos encontrado coisas melhores do que no final do caminho. Porque no final do caminho, eu e você veremos Cristo. No final do caminho, nós teremos um prazer que o mundo não pode nos dar. Só que durante esse caminho, nós temos encontrado o falso prazer do pecado. E muitos jovens, muitos jovens não têm voltado. Se eu te perguntasse quantas pessoas você já viu sentar na igreja, levantar a mão, adorar, vem à frente, chora, vai para casa, fala com você, eu chorei, eu orei, Deus está transformando. Cadê essa pessoa agora, neste momento? Ela saiu para buscar oferta, mas ela não voltou. E isso tem aprisionado a nossa geração porque nós temos muitas opções além de estar aqui quantos entendem o que eu estou falando? o que nós temos encontrado durante o caminho tem sido melhor do que o final e a nossa função é nós despertarmos a atenção e entender que o que está no final do caminho é melhor do que nós estamos vendo durante Infelizmente, meu irmão, eu e você não podemos enxergar o dia que o Senhor virá e nos abraçar. Nós só conseguimos enxergar passando aquela porta e o seu melhor amigo dizendo, o que você faz na igreja? Por que você vai lá? O falso prazer que o pecado gera nessa geração tem dominado. E nós vemos pessoas imersas, afundadas completamente no pecado. Para que você vai na igreja, irmão? Para que você vai lá, velho? Para que você faz isso que você faz? Porque você não faz o que a gente faz? Por que você não vai e pega quem você quiser? Porque você não vai e vai em qualquer lugar que você quiser? Irmãos, eu quero dizer que isso é o pecado aprisionando a mente das pessoas. Elas não conseguem entender que a verdadeira liberdade está aqui neste lugar. Elas não conseguem entender que aqui você tem mais prazer do que qualquer casa que você possa frequentar. Aí no mesmo capítulo eu quero que você, na minha Bíblia, vira uma folha no versículo primeiro. Se você está vindo pela primeira vez, eu quero dizer uma coisa. Nós amamos a Bíblia neste lugar. Nós vivemos a Bíblia e nós lemos a Bíblia. Então se ler a Bíblia é um incômodo para você, eu peço só que você me escute, porque nós vamos lê-la. Amém? Versículo 1. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante sete anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Versículo 3 Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam, acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem. Nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Versículo 5. Chegavam com o seu gado e as suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra. E o último versículo de número 6. E o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus o Senhor e é isso que nós vemos irmão preste atenção aqui a palavra diz que o povo pecou contra Deus e eles se escondiam do povo que vinha a oprimir eles, do povo que vinha a lutar contra eles e hoje nós preferimos nos esconder do que assumir autoridade sobre as nossas dificuldades quantos aqui tem dificuldades? eu tenho as minhas irmão mas muitas vezes o que eu e você, nós temos feito é nos escondermos porque as nossas dificuldades nos abraçam quando nós estamos sozinhos, não aqui. E quando nós nos deparamos com essas dificuldades nós preferimos nos esconder do que nós tomarmos uma posição de autoridade. Enquanto eu e você não tomarmos uma posição Enquanto eu e você não nos posicionarmos, isso que você está recebendo aqui agora será roubado pelo nosso adversário. Ele está dizendo que eles se escondiam e os israelitas semeavam. O povo de Deus semeava. O povo de Deus plantava semente, está sendo plantada uma semente aqui no seu coração. A palavra de Deus está sendo levada a você Você está recebendo a presença de Deus agora Neste exato momento E é isso que ele está falando O povo se encontrava na mesma condição Eles recebiam a palavra Só que o povo vinha e não deixava nada para eles Levava tudo E quando você passar aquela porta, meu irmão Situações nos encontrarão Em que vai, vai querer levar tudo de você As dificuldades As barreiras Elas vão vir e se nós não tomarmos um posicionamento, será roubado de nós. Versículo de número 7. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos Midianitas, ele mandou um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra você aqui nesta terra, expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês. E que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nesta terra. Mas vocês não quiseram me ouvir. Pare aí. Nós temos encontrado dificuldades e barreiras. Porque nós somos jovens, irmão. E até os mais velhos encontram dificuldades. Mas sabe por quê? Eu e você não tomamos... Autoridade sobre essa dificuldade Sobre essa barreira Sobre essa coisa Que faz sempre você voltar e regredir Porque está dizendo aqui no versículo 10 Mas vocês não quiseram me ouvir Nós não temos desejado ouvir a voz de Deus Quando nós entramos na igreja A gente tem procurado ouvir aquilo que a gente quer e ouvir a voz de Deus muitas vezes não é aquilo que você quer você não está aqui para ouvir o que você quer você está aqui e eu estou aqui para que nós possamos ouvir a voz de Deus, amém? esse é o grande problema, as pessoas têm entrado dentro da igreja hoje querendo ouvir o que elas querem mas nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus o nosso pai, a nossa mãe, ou se você não tem pai ou não tem mãe alguém te criou, e essa pessoa que te criou quando ela quer te corrigir, meu irmão ela Fala o que você quer ouvir? Não. Eu já lembro da minha mãe dando um grito de 500 metros e ouvindo ela lá de longe. Porque quando a gente ama, nós corrigimos a pessoa. E muitas vezes não é aquilo que nós queremos ouvir. E Deus é da mesma forma. E o versículo 11 continua. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado. de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar, de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse, você é corajoso e o Senhor está com você. Paremos aqui, irmãos. Diante daquilo, o povo de Deus sendo oprimido, o povo de Deus podendo sofrer um ataque, dos Midianitas, uma pessoa foi levantada e o nome dessa pessoa era Gideão. Porque enquanto um povo pedia ajuda, aquele povo orou ao Senhor e a palavra nos diz que eles pediram ajuda a Deus. Eles falaram, Senhor, pelo amor de Deus, nos ajuda. Porque um povo está vindo nos atacar, um povo está vindo com tudo para matar nossa família, minha esposa, meus filhos, sermos escravos, nos ajuda. E aqui no versículo 11 ao 12, nós vemos o Senhor levantando uma pessoa chamada Gideão. E meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, Gideão ele não estava aqui no LPE, ele não estava na sua igreja, ele, ele não era evangelista, ele não era missionário, ele não era pastor, ele não, ele não era nada meu irmão. Tá dizendo a, a palavra do Senhor nos diz que ele estava malhando trigo no tanque, escondido, escondido. Sabe por que você está escondido até hoje meu irmão? Para que você não perca a batalha, porque o nosso Deus não é um Deus perdedor. O nosso Deus, quando Ele te enviar, Ele vai te enviar para a vitória. Quando o Senhor te usar, Ele vai usar para que você vença. O nosso Deus não é um Deus de perda, o nosso Deus é um Deus vitorioso. A palavra do Senhor diz que Gideão estava escondido fazendo as suas coisas, trabalhando. O trabalho dele era lá malhar as uvas. Qual que é o seu trabalho hoje? A sua escola? O que, que você tem feito? Você está indo trabalhar, você fala, Senhor, estou escondido aqui, ninguém me vê. Eu volto para casa meia noite andando na calçada da rua, depois de pegar um trem, pegar um ônibus. Ninguém vê o que eu estou fazendo, eu estou fazendo coisas simples, eu estou escondido. E o Senhor diz, você está escondido, porque eu ainda vou levá-lo. Porque você ainda está sendo preparado. Porque às vezes nós podemos achar que não somos ninguém, que nós não fazemos nada. Meu irmão, continue fazendo as suas coisas. Porque nós vemos que Gideão estava lá ó, trabalhando, escondido e o Senhor tem nos escondido porque hora que Ele começar a te usar como uma voz, e nós todos seremos usados, amém? eu não sei você, meu irmão mas nós precisamos ter esse desejo de sermos usados pelo Senhor se você não tem esse desejo, alguma coisa errada está dentro de você porque nós ainda estamos escondidos porque chegará um tempo onde o Senhor fala, vai falar, ó, oh, vamos Vamos, porque agora é hora de você levar minha palavra. Agora é hora de você começar a libertar um povo. Eu não sei você, meu irmão, mas nós vamos libertar um povo. Nós seremos jovens que terão palavras de verdade, palavras de vida mas se nós ainda estamos escondidos na, na na, sei lá, terceira B, na terceira A, ou se você ainda está escondido na sua universidade, ou se você está escondido na sua escola, escondido no seu trabalho, que você fala, Senhor, meu trabalho não tem nada a ver, Senhor, na minha casa lá não tem nada a ver, eu estou escondido aqui nesse fim de mundo, deixa eu te falar uma coisa, não existe fim de mundo para o Senhor, Ele entra dentro da tua casa e Ele enxerga você, Ele entra dentro da sua família e Ele usa você, então se nós ainda estamos escondidos é porque o melhor ainda está por vir, meu irmão. Aleluia 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 Deus. Gideão foi a voz daquela geração Apesar de estar escondido Gideão ainda ouviu que era corajoso E você estar escondido Não significa que você é covarde Continue fazendo as suas coisas Porque você não é um covarde Você é um corajoso Continue trabalhando no seu lugar, onde é 60 metros quadrados, meu irmão, porque você é corajoso dentro daquele lugar. Continue na sua escola, jovem, porque você é corajoso dentro daquele lugar. Nós estamos aguardando a hora certa para atacar, meu irmão. Enquanto um povo diz que o Brasil não tem mais solução, Enquanto nós vemos a corrupção lá fora, eu quero dizer uma coisa, eu e você, a gente é uma bomba. E nós só estamos esperando a hora certa para atacar, meu irmão. Vamos continuar a ler a Bíblia, porque é ela que nos revela a palavra de Deus. Versículo de número 13 diz: Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito ele nos abandonou e nos entregou aos Midianitas meu irmão, o Senhor estava falando para Gideão Gideão, vamos lá meu irmão, você vai libertar os caras agora é com você vamos aí, você é forte, você é corajoso você estava fazendo suas coisas, agora eu vou te chamar aí Gideão fala assim me chamar Senhor? olha o que está acontecendo na minha vida como assim me chamar? Cadê aquelas coisas maravilhosas que você fazia no tempo dos meus pais? Em outras palavras, dizendo. Cadê aquelas coisas maravilhosas que você fazia? Gideão dizendo isso, questionando o Senhor. Mas, amados, a Bíblia diz que Gideão fala dessa maneira. Senhor, cadê as coisas maravilhosas que você fazia com os nossos antepassados quando você os guiou pelo Egito? E nós sabemos que o povo foi guiado por 40 anos preste atenção dos nossos antepassados Gideão não tinha entendido uma coisa que o Senhor tinha chamado para ele enquanto você entra dentro da igreja porque o seu pai te chamou você olhar para o Deus do seu pai, você não entenderá qual é o seu Deus e o que Ele quer mostrar para você. Se você está aqui porque a sua mãe te chamou, se você está aqui porque o seu pai te chamou, se você está aqui porque o seu noivo te chamou, se você está aqui porque a sua noiva te chamou, se você está aqui porque o seu irmão te chamou, você está adorando o Deus do seu irmão e que nessa noite a sua mente abra para você entender que o Senhor te chamou e que o Senhor quer revelar algo. Porque senão, meu irmão, nós seremos igual Gideão, o Senhor quer te usar e você vai ficar falando, Senhor, mas cadê a coisa que você faz lá na a vida do cara que está falando aqui em cima o cara que está falando aqui em cima não tem nada de diferente de vocês meu irmão, isso aqui é só para vocês poderem me enxergar meu parceiro, porque eu estou sentado do lado dessa cadeira de vocês, só que nós não podemos ficar questionando o Senhor nós não podemos ficar falando, Senhor, cadê as coisas que você fez dos nossos antepassados a partir do momento que eu e você falamos, Senhor eu me disponho e peço que o Senhor revele a tua vontade para nosso povo para nossa geração, então certamente nós não vamos ficar mais questionando a Ele, nós não precisamos mais questionar para vir para a igreja Ainda fala para ele, você é corajoso Vai, você é corajoso Gideão não tinha entendido ainda Um garoto No versículo 14 o Senhor ainda diz Então o Senhor Deus ordenou a Gideão Vá com toda a sua força E livre o povo Sou eu quem estou mandando Que você vá Meu irmão, nós não precisamos mais de sinais você não precisa de um porquê para vir na igreja, sabe criança? Vamos na igreja, por quê? Vamos ouvir a palavra, por quê? Você vai longe, por quê? A partir do momento que o Senhor revelar o seu coração, meu irmão, você não vai ter mais porquê para vir para a igreja nós não precisamos mais, hoje é sábado ah puta, é verdade, hoje é sábado, eu tenho chuvas eu tenho... meu irmão, a hora que você olhar nos olhos do Senhor, e a hora que Ele abraçar o teu coração, e você sentir aquele amor, a hora que você começar a sentir aquele calor te envolvendo e você podendo ser limpo de toda a sujeira que esse mundo te dá, você não vai ter mais questionamento, meu irmão por isso que nessa noite você possa entender que há um Deus que quer a sua vida Ele te chama você que Ele possa entrar dentro do seu coração Chega de nós questionarmos Por que vem para a igreja Para de ser chata Para de ser chato A única coisa que nós precisamos É a revelação de Cristo nas nossas vidas Não a revelação que o seu pai Ou que a sua mãe teve Não a revelação que o seu pastor tem Mas qual é a sua revelação de Deus? Diz, o Senhor ordenou a Gideão que ele fosse e falasse. Deixa eu te contar uma coisa, vem aqui comigo. Você falar de Deus para as outras pessoas lá fora, não é um chamado, é um mandamento. Eu e você manifestamos a presença de Deus lá fora, não é o meu chamado, é uma ordem. Aquela garota lá na tua escola, bonitinha. É uma ordem você falar para ela quem é Deus. Ó Deus falando. É uma ordem, não é um chamado. Pergunte a Jeremias, quando ele teve a revelação de quem era Deus. Pergunte para aquele garoto, disse para uma cidade inteira que era para eles se entregarem como escravos, porque assim eles viveriam. Sabe o que a cidade fez? Quase matou ele foram levados como escravos, pergunte a Paulo quando o maior império é tipo, mano, o maluco entrando na, 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 lá em Brasília tá ligado, olhando pro Temer e falando assim Temer, rodou, irmão Deus veio aqui, Deus vai libertar todo mundo imagina dez vezes mais Brasília porque Roma naquela época era um império soberano pergunta se esses caras aqui, Deus falava com eles eles ficavam questionando eles tiveram a revelação, meu irmão Paulo teve uma revelação ficou cego mas depois a luz que o cegou fez ele enxergar quero que você vá comigo no, vers... no capítulo de número 7 logo após não vou me estender muito hoje não, irmão primeiro versículo Jerubal, isto é Gideão e todos os homens que estavam com ele se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Arod. O acampamento dos Midianitas ficava no vale, no lado norte, perto do monte Moré. Versículo 2. O Senhor Deus disse a Gideão, você tem gente demais. E por isso não posso deixar que vocês derrotem os Midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncia ao povo o seguinte. Quem estiver com medo que saia do monte Gilboa e volte para casa Gideão anunciou e 22 mil homens voltaram mas 10 mil ficaram versículo 4 e o Senhor disse a Gideão ainda é gente demais leve todos até as águas e ali eu separarei os que irão com você se eu disser que um homem deve ir com você ele irá se disser que outro não deve ir ele não irá versículo 5 Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas e o Senhor Deus lhe disse Todos os homens que lamberem a água com a língua como fazem os cachorros Devem ser separados dos que se ajoelharem para beber Trezentos homens juntaram água nas mãos e lamberam Todos os outros se ajoelharam para beber Aí o Senhor disse a Gideão Com estes trezentos homens que lamberam a água Eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os Midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Meu irmão, que cena, que cena. Nós lemos aqui no capítulo de número 6 que o povo chegava e levava tudo que eles tinham, tudo que eles semeavam. E o Senhor diz aqui a Gideão que só com 300 ele ia vencer a batalha. Meu irmão, nós, chamo, nós somos chamados para libertar as pessoas Esse é o teu chamado Que você possa libertar as pessoas Mas para libertar é preciso lutar Você sabe que você tem que lutar para você estar tá sentado nessa cadeira aqui? Quantos entendem o que eu estou falando, meu irmão? Quantos sabem que você tem que lutar para perseverar na presença de Deus? Hum, hum. Quantas coisas vêm na nossa cabeça, na minha e na tua E você fala, não, não vou, eu vou ficar firme eu vou perseverar. Quantos convites eu e você tivemos para não estar aqui hoje? Mas nós lutamos, porque para você libertar outros, você primeiro tem que libertar você, tem que lutar por você. Se você não luta nem por você, como é que você quer lutar por outros? Como é que eu e você seremos uma geração que vamos libertar uns outros se nós mesmos não somos libertos, irmão? Pelo amor de Deus, que você não seja um jovem que esquenta cadeira, você não foi chamado para esquentar cadeira. Você foi chamado para lutar pelas outras pessoas que não têm força para lutarem por elas. E que você liberte a mente delas. Que você mostre a elas que há um Deus misericordioso, bondoso, gracioso, que nos lava de todo pecado, que não nos acusa. E para isso, para lutar, nós precisamos de outras pessoas. Ninguém luta sozinho. Ninguém luta sozinho. o Senhor disse assim gente demais, de Deão, gente demais com medo 22 mil foram embora com medo medo que impõe em nós, meu irmão medo de você ser usado por Deus não vem de Deus que você não tenha medo de poder ser usado por Deus que você não tenha medo de andar na presença de Deus porque por medo 22 mil foram embora. E por despreparo, 9.700 foram embora. E se você não se der conta do que está acontecendo aqui agora, você vai sair daqui despreparado. Foi isso que aconteceu. Aqui, esses 9.700 não se deram conta da batalha que eles estavam entrando. Ou você acha que é passivo, você entra aqui e você sai daqui e nada aconteceu? Existe uma batalha pela minha e pela sua vida onde nossos olhos não podem enxergar, meu irmão. E se você vem despreparado para cá, você vai ser só mais um, mais um número. Mas 300 estavam atentos com o que estava acontecendo. E o Senhor disse: "Gideão, será com esses 300 que você vai." Preste atenção. Ele falou: "Gideão, Leve-os para as águas, porque ali eu separarei. Eu, o Senhor, separarei quem vai andar com você. Está perdendo, amigo? Saiu gente da tua igreja? É porque o Senhor está fazendo assim. Ó. Eu vou separar. Eu vou separar quem vai andar com você. Eu vou separar quem realmente não tem medo eu vou separar aqueles que vêm aqui e estão despreparados, eu vou tirar eu vou deixar só os verdadeiros que estão do seu lado porque número não significa que eles estão com você eu separarei se o Senhor disser que ele deve ir, você vai com ele se o Senhor disser que essa pessoa não vai com você, ela não irá com você quantos entendem o que eu estou falando? Estes 300 Você libertará o povo Meu irmão Uma vez o Felipe disse assim pra mim Gabriel, no podcast Nós tivemos 400 pessoas Que ouviram uma ministração. Disse pra outra pessoa que também prega aqui 400 pessoas ouviram sua pregação Sabe o que eu tenho a dizer a isso? Dane-se Não que eu menospreze o que o Senhor tem feito no nosso meio. Sabe por quê? Número não significa vitória. Número não significa vitória. Número, meu irmão. Nunca foi resultado, Timóteo. Sabe, irmão? Número. A gente pode ter métodos para encher. A gente pode ter formas de encher. Eu posso chamar aqui aquele cara que você gosta de ouvir no YouTube, e ele encher esse lugar, meu irmão. Eu posso chamar a pessoa para que encha aí a cadeira do seu lado. É isso que te impressiona? Você vê isso aqui cheio? É isso que vai me impressionar? 400 pessoas que ouviram. Porque nós temos hoje buscado fórmula para encher templo. Nós temos feito conferência com pretexto de ganhar dinheiro. E nós achamos que número é resultado? Nós achamos que chamar Beltrano ou Ciclano vai fazer alguma coisa? Meu irmão, se 400 ou 4 pessoas ouvirem, eu vou servir o meu Deus da mesma forma. Se tivesse aqui o meu primo, a minha namorada e a esposa dele, eu ia pregar da mesma forma. Se tivesse aqui, meu irmão, só metade dessa sala, eu ia pregar da mesma forma. Vou falar uma coisa Você nunca vai encontrar aqui neste lugar Uma fórmula para encher Você nunca vai ver Neste lugar onde você está aqui agora Um método para que essas cadeiras possam estar cheias Porque pessoas entram aqui querendo ouvir E elas não ouvem o que elas querem Então elas não sentam a bunda na cadeira Para ouvir o que o Senhor está falando Se você acha que sou eu o homem carnal Ai de mim, porque nem eu sei O que eu estou falando Mas o Senhor revela no nosso meio Nós não vamos viver de fórmula para encher cadeira Se você está aqui hoje É porque o Senhor te chamou Se você está aqui hoje Meu irmão, por mais que esteja aquela fileira vazia Aqui vazio
1: É porque o Senhor está te escondendo E Ele vai te dizer que chegará o um tempo Aonde você libertará um povo Eu não quero saber quantas pessoas vão ouvir eu não quero saber quantas pessoas vão entrar Eu não quero saber quantas pessoas estão na equipe LPE Eu não quero saber quantas pessoas estão tocando no louvor. Se tem guitarra, tem guitarra Se tem baterista, não tem baterista Quantas vezes nós tocamos só com violão, meu irmão? Só Deus sabe Mas Ele sabe de uma coisa também Que o nosso coração está firme nele É isso que Ele sabe, mano. Que palhaçada é essa? Quer encher igreja?
0: Número não é vitória Quantidade não é Qualidade Nada contra, meu amado Nada contra Templos, isso é maravilhoso Mas vocês entenderam o que Deus quer falar no nosso coração, amém? Capítulo de número oito, esse é o último capítulo que nós vamos ler, Santo é o Senhor no dia,
1: na cidade de nosso Deus teu santo,
0: versículo vinte e três, Gideu respondeu eu não serei governador de vocês e meu filho também não o Senhor Deus é quem será o governador de vocês e continuou mas vou fazer um pedido cada um me dê dois brincos que tirou dos vencidos os mediranitas usavam argolas de ouro nas orelhas porque eram gente do deserto 25 os homens de Gideão responderam nós os daremos com prazer a você então estenderam uma capa e cada um pôs nela os brincos que tinha tomado dos midianitas. Os brincos de ouro que Gideão pediu pesaram quase 30 quilos. Isso fora os enfeites, os colares e as roupas de púrpura que os chefes de Midian usavam. E sem contar também os enfeites que estavam no pescoço dos seus camelos. Versículo 27. Com o ouro. Gideão fez um ídolo e o colocou em Ofra, a sua cidade. Então todos os israelitas abandonaram a Deus e iam lá para adorar o ídolo. E isso foi uma armadilha para Gideão e a sua gente. Versículo 33. Depois que Gideão morreu, o povo de Israel abandonou a Deus novamente. E adorou os deuses dos cananeus. Eles adotaram Baal Berite como seu Deus. Versículo 34: Não serviram por muito tempo ao Senhor Deus que os havia livrado de todos os inimigos que viviam ao redor deles. E também não foram agradecidos à família de Gideão por tudo de bom que ele havia feito para o povo de Israel. Cara, que cenário! Deixa eu te explicar. O Senhor usou os 300. Os 300 venceram a batalha. Eles tomaram posse da terra deles. Estavam em segurança. Amém? Todos entenderam? Gideão volta. Volta para a cidade. Com os 300. E aí o povo diz assim para ele: Gideão, governa. Governa o nosso povo. Você venceu a batalha. Nos governa. Seja o nosso governador. E Gideão, o que ele diz? Não seria o governador de vocês nem meu filho. O Senhor será o governador de vocês. Amém. Um passo certo. Mas presta atenção. Ele disse: Vou fazer um pedido. Cada um me dê. Cada um me. Vou fazer, cada um me deu um dos brincos que tirou dos vencidos os binearitos usavam agolas de ouro diga ouro ouro e a palavra diz que Gideão com essa brincadeira ele arrecadou 30 quilos de ouro sabe o que ele fez com o ouro? construiu um ídolo e colocou lá um ídolo de ouro Eu queria que você imaginasse isso aqui um ídolo de ouro e o povo começou a adorar o ídolo sabe o que me assusta nessa história meu primo? O que roubou Gideão não foi o número Porque o povo pediu Gideão nos governe O que roubou Gideão E o que governou sobre Gideão Foi o lucro Da guerra A igreja tem vencido as batalhas E os líderes Têm sido governados pelo lucro Sabe o que governou ele? isso aqui governou o Gideão isso aqui encheu o coração daquele homem e isso aqui fez um povo adorar um ídolo fez um povo se afastar do Senhor é isso aqui que te domina? é isso aqui que te governa? se é isso aqui que te governa você pode vir pegar essa nota mas eu quero te falar uma coisa antes de você pegar essa nota. Gideão teve 70 filhos, diga 70. 70. Segundo a Bíblia, ele tinha muitas mulheres e por isso ele teve 70 filhos. Sabe o que aconteceu? Por Gideão ter feito um ídolo e o povo ter adorado esse ídolo. Um filho dele, se você olhar na sua Bíblia, o capítulo de número 9, o título vai ser Abimeleque. Sabe o que Abimeleque fez? Subiu no monte e matou 70. Ele matou os 70 irmãos. Por causa de uma adoração. Se é isso que te governa, você pega e levanta, mas a palavra está lançada. E eu digo mais. Essa nota vai ficar aqui até eu fechar aquela porta. E meu irmão, não fica preocupado, não. Não precisa fazer vista grossa. Eu quero essa nota aqui. Não precisa ficar preocupado. Eu sei muito bem como funcionam as coisas. Eu quero te dizer uma coisa: a palavra está lançada. Eu quero que, se olhe essa nota aqui, você saiba que aqui dentro ninguém se corrompe. Se levar, meu irmão, levou. A palavra está lançada. Você vai falar que coisa louca é essa? Uma nota de 100 aí jogada. Você nem sabe quem está aqui dentro. Meu irmão,
1: tu sabe ler. É escrito ali loucos por ele, você não entrou no lugar que a gente ama, você não entrou no lugar que a gente acha legalzinho ele, você entrou no lugar aonde você vai se deparar com jovens que estão loucos pela presença de Deus, que você toda vez que lembrar deste lugar, você saiba que aqui não vai ter número, que aqui não vai ter fórmula, Aqui não vai ter conferência para encher Mas aqui vai ter jovem Cheio da presença de Deus Cheio da presença de Deus
0: Que você olhe porque a pregação não vai acabar Quando esse microfone desligar Que você tenha temor Porque no
1: antigo testamento Quando se falava do nome desse Deus O povo tremia quando se falava no nome desse Deus as por, Os montes tremiam do nome desse Senhor
0: Esse lugar não é lugar de brincadeira Nós servimos com amor e com entrega, meu irmão Eu não sei
1: aonde você entrou E se aonde você entrou você viu uma performance Isso aqui não é vitrine Aqui é entrega e é joelho no chão e toda vez que você vir até este lugar, eu quero que você saiba que há um Deus que age aqui. E é um Deus que vai falar com dez, com cem ou com mil. A entrega e o fervor vai ser o mesmo.
0: Essa nota vai ficar. Mas eu quero que você saiba a palavra que foi lançada. Porque aqui é lugar de respeito. Aqui não é lugar de falsidade. Aqui não é lugar de más intenções ou segundas intenções. O Senhor não me chamou e não
1: me tirou das ruas para que eu venha falar que besteira.
0: Não importa como nós vamos começar. O que importa é como eu e você vamos terminar essa corrida. O Senhor quer que você volte, meu irmão. O Senhor quer que você volte. Será que dá para subir e tocar de novo? Faz outra vez. Se você tem filho, pai, mãe, eu só peço que... Não deixe que o seu filho toque nessa nota. Essa nota vai ficar aqui até eu fechar a porta, que eu vou fechar essa igreja aqui que você tenha temor e você saiba que ainda existe uma geração de jovens que não se corrompe que você saiba que ainda existem jovens que verdadeiramente amam a palavra que verdadeiramente acreditam que o Senhor ainda age nos dias de hoje temos falhas, temos, erramos, erramos, mas o Senhor levanta o justo, por mais que ele caia, o
1: Senhor levanta, por mais que até os jovens se cansam, mas o Senhor é a nossa força, por isso se você caiu, ou se você errou, eu quero te dizer que o Senhor nos levanta, e o Senhor tem escondido nós,
0: porque nós estamos esperando a hora certa do ataque E eu vou te falar uma coisa, meu irmão Eu saí lá do Tatuapé na Zona Leste O Senhor me
1: chamou para Barueri para dizer que eu e você, nós Vamos contagiar essa cidade Nós vamos contagiar Osasco, Carapicuíba, Barueri E nós vamos dizer uma coisa Que o Senhor é o Deus neste lugar Oh, oh, oh
0: O Senhor tem nos guardado, meu irmão Isso aqui é pra você, ó Sabe o que eu já ouvi, amado? Alphaville, mano Igreja de playboy, velho Só vai boy
1: Certa vez estava eu lá com a minha bíblia Essa mesma bíblia aqui no elevador do meu prédio Lá no pé, mano Nada a ver, o cara não sabe nem o que acontece aqui O cara olhou pra
0: mim e falou assim Gabriel Vai na igreja, mano? Falei, vou Onde fica? Falei, fica lá em Alphaville, a igreja Vai roubar os caras, né? Roubar os caras é bom Que? Aquele cara estava na frente da esposa e da filha Olha a percepção que as pessoas têm tido hoje De você falar que ama o Senhor, meu irmão Olha a percepção que as pessoas estão tendo Que nós roubamos nós precisamos de dinheiro Meu irmão, nós trabalhamos Porque nós temos, precisamos viver Mas isso aqui não nos governa Isso aqui não me governa, meu irmão Isso aqui pode te dar uma boa casa Isso aqui pode te dar uma boa roupa Que você está cansado de usar Ou te dar um bom tênis, ou te dar um bom carro Ou te dar um bom não sei o que Mas nós vivemos em um mundo
1: Onde isso aqui tem governado Sobre as pessoas Aonde bacana e legal é você ir para um camarote onde sai um jatinho de fogo E dez champanhas Isso mostra alguma coisa que você é O que, que é isso? Foi que ostentação Ostentação do que? Você tem moto, carro, dinheiro e mulher O Deus diz é Deus mamão E o Deus não está lá O que, que prega isso? a ser completo, que para ser íntegro nós temos que ter carro, dinheiro e mulher essa nota vai ficar aqui meu irmão, para que o nosso coração se enche de temor do Deus que nós servimos porque nesse lugar aqui não tem brincadeira, nós servimos e se fosse em Alphaville, ou se fosse onde eu entreguei a minha vida numa boca de favela da zona sul, aonde era uma casa do senhor que eu nem lembro o nome era isso aqui ó, garagem dele cabia um carro era umas cadeiras de plástico que solzinho, umas fitinhas, ia trocando. Uma vez aquele homem disse assim, quem quer entregar a vida para o Senhor? E alguma coisa me tomou. E eu nem sabia o que eu estava fazendo, eu levantei a mão, eu quero aceitar a minha vida.
0: Naquele momento o Senhor falou, agora você é meu. Agora você é meu. E meu irmão, durante cinco anos, durante cinco anos... Eu vivi no mundo e eu descobri um termo bonitinho para desviado. Eu descobri um termo bonitinho para eu prefiro fumar um baseado do que servir ao Senhor. Eu descobri um termo bonitinho para falar ou não. eu prefiro beber cachaça do que servir ao Senhor, que é crise de identidade. Cinco anos nas ruas. daquela favela e na casa daquele senhor aquele pastor olhou para mim depois de eu ter aceitado a cristo e ele falou gabriel as portas do inferno tremerão quando você abrir a sua boca e eu estou aqui para te falar que se você aceitou o senhor se você um dia entregou a sua vida, por mais que você não saiba o que você estava fazendo O
1: Senhor diz que Ele estará aqui à disposição até você voltar E Ele não quer que você volte só com um pé, mas Ele quer que você volte com os dois Porque é a hora que nós entrarmos na presença de Deus Uma geração inteira conhecerá que jovens ainda amam o Senhor de todos Homens que não estão preocupados com nada, além da palavra de Deus
0: E eu me lembro no primeiro dia que eu passei aquela porta No templo antigo ainda não era esse templo, cinco anos na rua E eu passei aquela porta shush, Sabe aquela presença que nos envolve? Sabe aquela coisa que você fala, meu irmão, acabou o culto, eu não quero sair desse lugar. E a única coisa que eu conseguia fazer era vir à frente e dizer, Senhor, aonde
1: eu estive todo esse tempo que não foi na sua presença, o que me prendia e o que me agarrava que era mais valioso do que adorar o Senhor. Ei, Gideão, o povo tem te atacado e você escondido, por quê? porque você é forte e corajoso O que é meu irmão? o que, que tem te prendido? qual que é a barreira? deixa eu te falar olha pra barreira e dá uma palavra nela porque o Senhor te fez forte e o Senhor te fez corajoso
0: se você é um jovem meu irmão se você está aqui dentro e você quer ser essa pessoa forte, corajosa coloque-se de pé todos, coloque-se de pé todos porque nós vamos adorar Senhor, por favor, Pai nós entregamos as nossas vidas a Ti eu quero fazer uma pergunta antes eu quero fazer uma pergunta antes Alguém aqui não entregou a vida para o Senhor. E você ouviu essa mensagem e você gostaria de declarar que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Se existe alguém aqui dentro hoje, eu quero dizer que o Senhor te ama. Eu quero dizer que o Senhor te chama. E eu quero dizer que o Senhor o levará para que você liberte outras pessoas. Há alguém aqui dentro. Eu quero que você levante a sua mão ou venha aqui à frente. Alguém está aqui nesta condição? Alguém está aqui nesta condição? Amém. Então nós vamos continuar com o que Deus tem preparado. Feche os seus olhos. Senhor, nós pedimos, por favor, nos leve outra vez, Pai. Nos leve outra vez, Pai, para quando o Senhor nos chamou pela primeira vez, Pai. Traga nossa memória, Senhor, os dias em que nós chorávamos, Senhor, pela Tua presença. Traga no Senhor os dias aonde nós não controlávamos o tom da nossa voz, porque a única coisa que nós queríamos era Te adorar. Senhor, traga os nossos corações aquela vez que nós entendemos que não importa o que
1: aconteceu, que não importa o que nós fizemos não importa quanto nós erramos, o Senhor morreu naquela cruz por nós, o Senhor se entregou naquela cruz por nós, e eu tenho certeza de que quando o Senhor estava lá, o Senhor encerrou o dia de hoje, e o Senhor disse, vai valer a pena me entregar por aqueles jovens, vai valer a pena eu morrer.